0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Pura vida? Nos veo como apagados hoy. <ríe> Ay. ¿Qué voy a decir? ¿No saben lo que voy a decir? Que vengo súper emocionado <ríe> Siempre digo lo mismo, entonces me da risa Pero es cierto, los que me conocen saben que es cierto Y, y la verdad es que hoy es uno de los días que, que también vengo súper emocionado y con ganas de compartir lo que, lo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Y yo no sé si a ustedes eh, les ha pasado o si, o si lo habrán notado, digamos, pero yo creo que todos sabemos, digamos, de que cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades naturales. Yo estoy seguro que yo le pregunto a cada uno de ustedes si ustedes me van a decir en qué es bueno o buena, en algo mínimo, ¿verdad? Hay algunos ahí que, que a veces se sienten que no son buenos, que no sirven para nada, porque les han metido mentiras en la cabeza. Pero es mentira, todos tenemos cosas chivísimas y dones que nos han dado eh, y que cada uno trae naturalmente, ¿verdad? Y ojo, oh, todavía no estoy hablando de nada espiritual, estoy hablando de los dones naturales que cualquiera de nosotros tenemos. Algunos pintan chivísima, algunos eh, de, estudian eh, matemática y se les, les, les hace facilísimo. Algunos tienen facilidad para tener relaciones eh, 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 amigos y hacen amigos facilísimo otras personas eh, no sé son buenísimas para las cosas de memoria y se aprenden un montón de cosas yo tenía compañeros en el cole que se aprendían las, las materias de biología y esas que eran dificilísimas para, para mí en el caso mío que yo era más, como más diestro en la parte de matemática de la gente se aprendía memoria todo yo no podía y yo decía pero qué bárbaros cómo hacen para aprenderse todo de memoria ¿verdad? Y por otro lado están las personas que tienen la habilidad, la habilidad como matemática, ¿verdad? Y que, de que lo entienden como todo más fácil. de a uno le da cólera cuando uno lo entiende, ¿verdad? Y los otros entienden un montón. En fin, todos tenemos como diferentes habilidades de todo tipo. Algunos para pensar rápido, otros para hablar lento. o oh, que ambas son habilidades, ¿verdad? Otros para hacer deportes. Tengo amigos que son buenísimos para hacer deportes. De hecho, tengo una amiga... Que bueno, juega fútbol y juega mejor que todos los hombres Y, y juega pool y juega mejor que todo el mundo Juega ping pong y o sea, es impresionante O sea, realmente hay personas que tienen unos dones Que bueno, uno se impresiona, ¿verdad? Desde que los traen, desde que nacen, ¿verdad? Y ahora, todos estos dones y todas estas habilidades eh, Las menciono así con esa forma de, de, de decir dones naturales Porque son cosas que normalmente las personas traen naturalmente De cuando nacen o que lo llegan a desarrollar por medio de un esfuerzo personal. Hay personas que desde pequeños los ponen a tocar piano y se hacen pianistas profesionales, ¿verdad? Porque desde pequeños se empiezan a practicar. Entonces, son cosas o dones que se, también se pueden desarrollar por medio del esfuerzo, del estudio o el entrenamiento o cosas similares. Pero a pesar de que sean cosas que se pueden desarrollar, son cosas que aunque usted y yo lo sepamos o no lo no queramos saber o que no queramos aceptar Son cosas que Dios de alguna forma nos ha dado a nosotros o se nos fue dadas por Él Son parte de lo que algún teólogo por ahí podría decir de la gracia común de Dios Es esa gracia que Él da cosas buenas incluso a las personas que no le aman ese tipo de cosas como el simple hecho de que todo mundo pueda vivir y ver en, la maña, en un amanecer o lo que sea Ya eso es gracia común de Dios que él simplemente uno pueda vivir todos los días Incluso personas que detestan a Dios ¿verdad? O sea aún así Dios es tan bueno que Él tiene gracia común para con la humanidad Pero ahora indiferentemente de todo esto eh, uno podría decir que todas esas clasificaciones de esos eh, regalos eh, naturales que nos ha dado Dios A pesar de que sean por gracia común son regalos que Él ha querido poner en cada uno de nosotros Y es porque simplemente Él es un Dios bondadoso Ahora yo no sé si ustedes han visto lo que ocurre cuando una persona ya cristiana Digamos una persona que ya le entregó la vida a Cristo Una persona que ya recibió el Espíritu Santo Una persona que ha recibido ya no solo dones naturales Sino recibe dones sobrenaturales El simple hecho de recibir el Espíritu Santo Nos hace personas naturalmente sobrenaturales Nos hace personas que tenemos un don especial de Dios Según como dice la Biblia El Espíritu Santo habita en nosotros Y es todas esas habilidades que Dios nos ha dado a muchas personas Cuando se juntan O van de la mano Con ese empoderamiento especial de Dios Todavía son Todavía más, más poderosos se, se llegan a hacer cosas todavía Sorprendentes Y yo no sé si ustedes han visto casos De ese tipo, algún cristiano que sobresalga Especialmente por algo que está Haciendo y que siempre le está dando la gloria A Dios, yo me encontré un caso muy chido De Sidney McLaurin que hace recientemente, no sé si ustedes lo vieron El 4 de agosto ahora en las Olimpiadas de Tokio Se ganó eh, la medalla de oro, rompió el récord mundial En los 400 metros en, de vallas, el que se tienen que brincar los obstáculos Y este, es demasiado chiva eso porque vean lo que ella dice eh, lo que, bueno lo que pone, Esto lo pone un tuitero de ella pero vean lo que dice, ella es Cindy McClory, mujer estadounidense que estableció un nuevo récord mundial y que ganó la medalla de oro. Al ganar, ella dijo, los récords van y vienen, la gloria de Dios es eterna. Y yo ya no corro por el reconocimiento propio, sino para reflejar su perfecta voluntad ya establecida. Yo no merezco nada, pero por la gracia y por la fe, Jesús me lo ha dado todo. Celebremos estos jóvenes que aman y honran a Dios y están orgullosos de su bandera Ese es un comentario del, del, del muchacho que publicó eso de Twitter Pero vean que chiva, una persona que tiene dones naturales Que tiene dones sobrenaturales también porque han recibido del Espíritu Santo Y que en lugar de buscar sobre vanagloriarse O, o subir sus egos con las cosas que han logrado hacer y alcanzar Incluso con parte de sus esfuerzos Porque ya vimos que los dones naturales Llevan algo de esfuerzo, ¿verdad? Los sobrenaturales no tanto Vemos que aún así estas personas Deciden dejar de exaltarse personalmente Y exaltar al verdadero Dios Y al que realmente es digno de exaltar Y ustedes me podrían preguntar ¿Por qué yo empiezo la charla de hoy con esto? Bueno, probablemente la mayoría de los que estamos aquí Yo no sé si probablemente todos Ya nos hemos dado cuenta en algún momento De nuestra vida que aún siendo cristianos o sea, Aunque usted y yo le hemos entregado la vida a Cristo Nosotros podemos hacer todas las cosas Que hacemos de dos formas distintas Que llevan a dos resultados completamente diferentes Y esto tiene mucho que ver con el tipo de sabiduría que nosotros estemos utilizando o activando a la hora que estamos eh, digamos resolviendo o respondiendo a diferentes circunstancias Y por eso la charla de hoy la titulé los dos tipos de sabiduría Pero antes de empezar vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos hable hoy y nos de verdad abra nuestro entendimiento Para lo que hoy Dios tiene para nosotros Señor yo quiero hoy bendecir tu nombre Señor y darte gracias por el simple hecho de estar vivo y estar aquí todos reunidos de verdad que es un privilegio el, el, el estar aquí Señor pedimos por los que no pueden estar aquí pedimos por los que están en hospitales, por los que están pasando problemas Señor pedimos para que toques a cada una de las personas enfermas las que están siendo atacadas en este momento por enfermedad, por sufrimiento por cualquier otro tipo de cosas que vengan del reino de las tinieblas Señor, y pedimos para que hoy abran nuestros corazones. Espíritu Santo, te pido para que hoy derrames aquí el don de sabiduría. Te pido para que abran nuestro entendimiento, para que mueran nuestros egos hoy. Señor, cada uno de nosotros, lo queramos o no, seamos conscientes o no, algo de ego tenemos. Y Señor, yo lo que te pido hoy y lo que te pedimos humildemente es que Simplemente que te los lleves, que permitas que tu Espíritu Santo hoy nos hable, Señor. Quita todas las barreras que ponemos, a veces racionalizando las cosas, tratando de entenderlas, tratando de resolverlas internamente nosotros, Señor. Creyendo que nosotros con nuestras propias habilidades podemos sobrepasar las tuyas, Señor. Te pido para que hoy nos hables a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el libro de Santiago. Para los que traen Biblia pueden sacarlo. Vamos a estar en Santiago capítulo 3. Entonces pueden irlo ahí abriendo. Y vamos a estar en un pasaje entre el versículo 13 y el 18. Para los que han leído el libro de Santiago. Está escrito eh, por el hermano del Señor. Según los estudiosos. Y, este, y es un libro bastante curioso porque habla de diferentes temas Es un libro que no está como enfocado así como en un tema particular sino usted va leyendo y cambia tema, cambia tema, cambia tema, cambia tema En todos los versículos, es, es chivísima Y hoy vamos a estar concentrados en una parte donde obviamente Santiago eh, Viene finalizando toda una parte de la fe verdadera, de la fe falsa y todo una parte que está en el capítulo 2 Y empieza en una parte más adelante en el capítulo 3 Con esto que le voy a leer a ustedes Y quiero aclarar que este libro fue escrito para cristianos No fue escrito para personas que no creen en Dios fue esc Fueron escritos para personas que estaban incluso siendo perseguidas por su fe Personas que habían sido dispersadas después de la persecución Que empezaron a perseguirlos y a matar a los cristianos Entonces quiero que se imaginen ustedes huyendo ¿Verdad? Eh, pro, pro, eh, proclamando el evangelio verdad eh, Sabiendo que los están matando a uno verdad Y recibiendo una carta Que le están diciendo a usted Esto que le van a decir Porque así es como hay que realmente leer la Biblia En el contexto en que las personas lo estaban eh, Se les estaba hablando Entonces dice Santiago lo siguiente ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es la terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se, sem, se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, hoy vamos a estar viendo estos dos tipos de sabiduría que nos está hablando Santiago, y que Dios usa obviamente a Santiago inspirado por el Espíritu Santo para que escriba esto para la palabra para nosotros Y el primer tipo que vamos a estudiar de, esa, de lo que muestra Santiago de sabiduría es la de sabiduría terrenal Eso lo vemos en el capítulo 3 versículos del 13 al 16 que dice quien es sabio entre, eh, y entendido entre ustedes que lo demuestre con buena conducta mediante obras hechas con la humildad que la sabiduría pero si ustedes tienen envidias amargas y rivales en el corazón dejen de presumir y de fallar a la verdad esa no es la sabiduría que desciende del cielo aquí vemos que está separando la sabiduría que desciende del cielo y la que no sino que es terrenal puramente humana y diabólica porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de de acciones malvadas Hay dos palabras ahí Que me parece a mí importante Que veamos En el significado antes de que Entremos en, en materia Y es la palabra que dice Mediante obras hechas con Humildad Esa palabra que está en griego Koine es Prautes Y significa gentileza No solo humildad O sea lo que está diciendo es que demuestre, que demuestre la persona que tiene sabiduría, ¿verdad? la que viene del, del, del cielo, con buena conducta mediante obras hechas con gentileza y con humildad. Y pongan atención porque esto es importante lo que nos está diciendo. Y la palabra que está usando también aquí Santiago para decir con la humildad que le da esa sabiduría, ¿verdad?, es Sofía o Sofía. Y esta palabra significa no solo sabiduría, ¿verdad? Que obviamente la versión internacional la traduce como sabiduría, también significa o se puede puede significar inteligencia, conocimiento, entendimiento, entendimiento profundo o incluso una habilidad humana o divina. Entonces, es importante tener el contexto de eso antes de entender todo lo que nos está diciendo Dios por medio de Santiago. Y aquí lo primero que Santiago hace es preguntarnos a usted y a mí Porque a los cristianos, ¿verdad? si ya usted le entregó la vida a Cristo ¿Quién es sabio de entre ustedes? Esa es la pregunta que nos tira a nosotros Y creo que es importante saber, por supuesto Que si Santiago está preguntándole a un cristiano Que quién es sabio entre ustedes ¿verdad? Es porque probablemente pueden haber cristianos que no sean tan sabios, <risa> evidentemente verdad, si nos, si nos está preguntando a todos los cristianos quién es sabio entre ustedes verdad y después da una comparación de quienes tienen sabiduría o quienes actúan en una sabiduría que viene del cielo y quienes actúan en una sabiduría meramente terrenal, sabemos por supuesto porque probablemente ya lo hemos experimentado cualquiera de nosotros podemos activar cualquiera de esas dos sabidurías en cualquier momento yo de repente puedo estar actuando en la sabiduría humana Y de repente puedo estar actuando en la sabiduría Que viene del cielo o que viene inspirada por el Espíritu Santo Entonces si ponemos atención Dios usa a Santiago para hacer una distinción Entre la forma en cómo se usan estos dos tipos de sabiduría Nos dice claramente que esta sabiduría terrenal está acompañada de envidias y rivalidades en el corazón. Santiago 3:14 dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. O sea, en pocas palabras les está diciendo, si ustedes creen que ustedes tienen sabiduría, pero ustedes están ejerciendo esa sabiduría por medio de rivalidades, o haciéndose usted el más inteligente que el otro O creyéndose el que es más importante que el otro O haciendo creer que usted es más sabio que otro lo que sea Probablemente usted tiene que escudriñar su corazón Porque usted podría estar, sin darse de cuenta Estar caminando por un camino escabroso O sea, podría estar caminando por una zona Donde no debería usted ni yo estar caminando Dice que este tipo de sabiduría Sofía, como lo hemos visto, o Sofía que es el caso de la sabiduría, huma, sabiduría humana Está acompañada de una serie de cosas Que nos va a permitir a usted y a mí identificarla Y eso es, eso es algo bueno Porque quiere decir que él explica Cómo son ese tipo de sabidurías Para que usted y yo podamos discernir Del tipo de sabiduría que nos rodea O que se nos enseña O que se nos habla O que se nos se aconseja O lo que, lo, que, lo que sea Que estemos nosotros alrededor de ella La pregunta de los 10 millones ¿Verdad? Podría ser cómo saber, por ejemplo, cuándo nosotros podemos poner atención a un consejo sabio, por ejemplo Porque hay personas que pueden darle a uno consejos sabios, ¿verdad? Pero ojo que sabio no necesariamente significa eh, sabiduría celestial Puede ser sabiduría meramente humana Puede ser un tipo de conocimiento o un tipo de ayuda que no necesariamente viene inspirada por el Espíritu Santo Les voy a dar un ejemplo Usted puede preguntarle a un financiero Que le dé un buen consejo ¿Cierto o no? No necesariamente el consejo Viene inspirado por el Espíritu Santo Viene inspirado de una sabiduría, de un conocimiento De una práctica, de un, de un dominio Sobre una materia que la persona tiene Y puede darnos un buen consejo Y eso está bien Pero hay consejos que van más allá de las meras habilidades y que empiezan a meterse en el rango de nuestra vida espiritual. Y que ahí es donde nosotros podríamos estar preguntando, ¿ok, ¿cuándo, pongo, cuándo puedo escuchar un consejo de alguien o cuándo no puedo escuchar un consejo de alguien? ¿Cuándo le puedo poner atención o no? El otro día, ahora que estoy hablando de eso, el otro día me acuerdo que aquí recientemente eh, eh, una persona, escuché a una persona hablando al final de la celebración, y estaba comentando algo así, no, no recuerdo exactamente, pero lo que quiero es que, me, que, que escuchen el concepto. Decía, es como, es, es mejor no, nunca recibir un consejo de nadie, algo así estaba diciendo la persona. Y ojo que no, no estoy criticando, simplemente estoy nada más diciendo lo que la persona está diciendo. Es mejor solo leer la Biblia y nunca escuchar el consejo de nadie, porque de hey, cada consejo que, que, que le pueden dar a uno, que puede ser peligroso. Y que puede eh, llevarnos a, a algo malo Y entonces ella decía que nunca recibir un consejo de nadie ¿verdad? Suena mediológico, ¿verdad? eso no, no suena tan, tan mal Pero sí está un poco eh, digamos desvi, des, desviado Un poquito de lo que la palabra de Dios recomienda por lo menos Porque es probable que este comentario de esta persona No haya salido incluso de un corazón malo Ni de una mala intención ni ni nada, simplemente es algo que probablemente esa persona ha experimentado en carne propia, probablemente algún momento que le dieron un consejo o, o ha escuchado a alguien dando consejos o lo que sea y que siente que ese consejo nada que ver. O sea, que yo guarde ¿verdad? Así, casi que como, o sea, ¿cómo se les ocurre, ¿verdad?, ese consejo. Y yo me imagino que puede ser el resultado de haber experimentado en carne propia algo como esto, ¿verdad?, haber escuchado a alguien, Decir que está hablando en una forma inspirada por Dios o, o inspirado con una sabiduría eh, de lo alto de los cielos verdad donde está hablando más de una forma incluso humana y ojo ojo que incluso Santiago pone esa sabiduría humana a veces no no siempre pero lo menciona a un nivel incluso demoníaco o sea que perfectamente una sabiduría que parece eh, un buen consejo eh, Podría tener cierta, cierto sabor Del reino de las tinieblas Si uno no tiene discernimiento ¿Cierto o no? Ojo, oh, me imagino que por eso esa señora Hizo ese comentario, ¿verdad? Porque y, tal vez se acordó de lo que le pasó Y dijo, ah, claro eh, eh, es, a, a veces está el diablo ¿verdad? ¿Pueda Dice, claro, por supuesto que sí De hecho vemos aquí Que Santiago está particularmente Diciéndonos que definitivamente Hay que tener cuidado con esa clasificación de la, de la sabiduría De hecho la palabra de Dios nos dice que existen esos dos tipos ¿verdad? Y si eso lo hace así la palabra, si la palabra de Dios Hay un capítulo, todo está tan largo como el que estamos viendo No es un capítulo entero pero es una, una gran parte del capítulo En donde Dios nos habla de estos dos tipos de sabiduría Probablemente es porque Él quiere que usted y yo las identifiquemos Porque Él quiere que usted y yo no solo las identifiquemos sino no sepamos distinguirlas Y podamos discernir espiritualmente Cuando nosotros podemos saber O podemos por lo menos sospechar Que algo viene de una sabiduría humana O algo puede venir de una sabiduría celestial Entonces la sabiduría que se nos Describe como humana Al menos la Biblia nos dice Que normalmente va de la mano De envidias amargas Y rivalidades en el corazón De quienes las practican Pongamos atención a eso Jesús, me acuerdo que Jesús Decía siempre ¿Y cómo vamos a ver que son mis discípulos? Por su fruto Sabrán que son Mis discípulos, Él decía Entonces sé si ustedes se acuerdan de eso entonces nos dice que cuando se ejerce ese tipo de sabiduría Normalmente lo que ocurre en la persona que practica Es que se levantan sus propios egos La persona probablemente eh, dentro de su propia eh, glorificación personal De su habilidad o de lo que siente que tiene ¿verdad? Muchas veces sí son dones reales ¿verdad? Pero puede ser que se, que se eleve a un nivel más de lo que la palabra dice que nosotros deberíamos de elevarnos Acuérdense que la palabra dice que nadie se debe ver Más ni menos de lo que realmente es Entonces esto podría, cuando eso pasa en una persona Cuando a una persona se le sube el ego A un nivel que cree que lo sabe todo Que a mí me ha pasado, por si acaso y Probablemente a todo mundo le ha pasado aquí Puede llevar a la persona a la falsedad Y eso es, ojo, hay que ponerle cuidado Porque eso le puede pasar a cualquiera y por eso mismo es que Santiago nos hace este llamado a todos los cristianos De que tengamos mucho cuidado de no caer en la trampa De llegar a confiar en este tipo de sabiduría Y mucho menos presumir de ella Porque está diciendo no, no presuman de eso ¿verdad? Ya que este tipo de sabiduría por supuesto nos puede llevar A incluso a la, a alejarnos de Dios O como quisiéramos ver en contra de la verdad y yo no sé si ustedes han podido experimentar el actuar en ese tipo de sabiduría. No sé si alguno de ustedes se puede recordar en algún momento en donde alguno, digamos cada uno, personalmente haya experimentado ese momento. Yo lo he experimentado. En donde de repente uno se siente el más sabio del mundo ¿verdad? en algo particular. Voy a poner un caso como sencillo para que se lo vayan imaginando. Yo soy especialista en estructuras, en ingeniería. Y de repente a uno se le sube el ego de, de, de que sabe uno todo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién lo saca a uno de donde lo que uno está pensando, verdad? Sube el ego hasta arriba y después, casi que uno puede estar equivocado, ¿verdad? Y puede tener a alguien diciéndole algo que está malo y uno está tan cerrado y tan necio Que no pone y no escucha y no habla y después cuando ya se va uno dice Puña, la verdad que sí tenía razón la otra persona no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces Y no solo en estructuras, me ha pasado discutiendo con amigos Me ha pasado con un montón de cosas y estoy seguro que probablemente usted también le ha pasado Y miren que yo creo que muchos de nosotros y muchas veces Si no es en la mayoría, actuamos en ese tipo de sabiduría Y quiero que piensen eso por un momento La gran mayoría de las veces que nosotros tomamos decisiones Estamos actuando en sabiduría humana, la mayoría Y eso no es bueno por supuesto eso es algo que nosotros deberíamos de tener más cuidado Es algo que nosotros por lo menos deberíamos de decirle a Dios Ay Señor, va a tomar esta decisión Te pido que me des sabiduría de lo alto para tomarla Porque ya ustedes saben, me imagino también Lo que pasa cuando nosotros tomamos las decisiones con nuestra propia inteligencia ¿verdad? Terminamos a veces hasta más enredados de como estábamos al inicio Entonces ¿Por qué siento yo que a veces podríamos actuar con ese tipo de sabiduría? Sí, porque siento que aunque sea inconsciente en nosotros, ¿verdad? nosotros tratamos de persuadir a los demás. Nosotros tratamos incluso de hacerlos creer o entender lo que nosotros estamos entendiendo o hacerlos creer que lo que nosotros estamos diciendo es lo correcto. Y no solo porque queremos saberlo, sino que queremos imponérselos. <risa> La mayoría de las veces que actuamos en ese tipo de sabiduría Estamos queriendo imponerle a la persona una verdad O una, lo que yo creo que es una verdad Y queremos convencerlo casi que, como, como, si, como si se tragara una cuchara Y ¿vale? meterse en la boca, así, ¿eh? aunque no le guste Pero esto nunca es realizado por medio de la paz Y pongan atención a las palabras porque en ese versículo Se nos habla particularmente de todo ese que va acompañado de esos dos tipos de sabiduría. Y en esto, yo les confieso que yo he pecado montones, como les digo. Yo, los que me conocen saben que yo soy un poco impulsivo, un poco diría, estoy tirándole bajito, ¿verdad? Soy, soy impulsivo, soy imperativo y, y emocionado y apasionado, y, y, y normalmente las personas que somos así, a veces pensamos más rápido de lo que, de lo que logramos entender, ¿verdad? Y de repente, flacata, ¡pum! ¿eh? Y algo pasa. Y después estamos, ahí, señor, trágame tierra, ¿verdad? No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero a mí me ha pasado mucho. Especialmente cuando me meto en discusiones que suenan así medio, que podríamos entrar como a, a describirlas como necias. La palabra nos dice no se metan en discusiones necias para nosotros nos encanta meternos en las discusiones necias por lo menos yo soy de los que me, me atraen esas discusiones yo no sé ustedes pero al final de cuentas esas discusiones o esas eh, eh, digamos eh, circunstancias en las que participamos tratando de imponer una idea o algo verdad no están edificando a los demás no están transmitiendo lo que la palabra está diciendo aquí sembrando en paz No están edificando, no están construyendo Más bien están, cuidado y no, destruyendo Y particularmente por eso la palabra dice Que este tipo de sabiduría humana puede incluso ser diabólica en cierta forma Porque puede estar impulsada por deseos que vienen de la naturaleza pecaminosa O incluso de, de hasta mentiras que nosotros mismos hemos creído del mismo mundo caído en el que vivimos Yo más de una vez Me he convencido que yo tengo la razón en algo Y yo he visto cómo el ego Se apodera de uno Y hasta se siente O sea, yo, yo He podido sentir el ego Y después de sentirlo Y después de que pasa un rato Me doy cuenta que cae en eso y, y no sé si a usted le pasa Pero cada vez que ocurre eso yo vuelvo a ver para abajo y digo, pucha, pues otra vez me fui en la cáscara de banano, o sea, otra vez no, no pude, verdad, como mantenerme tranquilo, ¿verdad? Mejor me callo un ratito. Santiago más adelante dice, "Dicho esos los que son lentos para hablar y son rápidos para escuchar", algo así, no estoy estoy parafraseándolo, ¿verdad? De que digan que estoy ahí inventando versículos, pero sí dice algo así. Y y eso creo yo que es una de las cosas que a nosotros nos cuesta, por lo menos a mí. Algo, ese ego se apodera de nosotros y cuando eso pasa es triste porque el reino de las tinieblas se mueve a través de nosotros. Incluso podemos llegar a dañar a alguien, incluso uno teniendo la razón. Ojo, aunque uno tenga la razón, si uno está actuando en sabiduría humana, uno puede dañar a alguien. Y eso es precisamente lo importante, lo que estamos aprendiendo hoy. Es mucho más común. Esto pase en cada uno de nosotros De lo que nosotros nos imaginamos Se los digo porque yo, yo lo he vivido En mi vida propia Y no sé si ustedes se han dado cuenta Que cuando actuamos en ese tipo de sabiduría Podemos ver Muchísimas veces cómo el resultado No termina Siendo bueno El fruto de lo que vemos Es malo Es algo que ustedes después no analicen Dicen qué salió bueno de eso Nada Tenía razón, sí pero no, ¿qué salió de ahí? Bueno, nada, más bien hasta, hasta feo, se fue, un ambiente feo, un, un ambiente com, complicado. Incluso nos lleva a rivalidades, como dice aquí la palabra, entre personas, entre nosotros mismos y personas que nosotros queremos. ¿verdad? No estoy hablando ni siquiera de personas que uno conoce ahí de vista, no, estoy hablando de personas que uno ama, personas con las que uno eh, se, se tiene que, digamos, rozar constantemente, ¿verdad?, y digo rozar porque la palabra dice que el hierro se fila con el hierro y el hombre con el hombre ¿verdad? Entonces sabemos que vamos a tener un, un roce siempre con las personas que tenemos cerca Pero tenemos que tener cuidado con qué tipo de sabiduría estamos actuando a la hora que, nos, que interactuamos entre nosotros Porque sin darnos cuenta podemos tener la razón Pero podemos estar dañando a un ser querido Podemos estar haciéndole daño a alguien que queremos Y quiero decirles una cosa aunque ustedes no lo crean, hoy Dios a mí me está haciendo así. Yo haciendo esta charla, o sea, de verdad les digo, de verdad le pido al Espíritu Santo que, 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 que me ayude y que nos ayude a todos. Porque realmente esto es algo que hay que ponerle atención y no es fácil. Es algo que realmente hay que apagar con el poder del Espíritu Santo y que pedirle a Dios que nos ayude a apagar esa, es, 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 esos egos y esas cosas que se mueven Alrededor de nosotros Y ahí es cuando yo, nos damos cuenta Que realmente nos falta mucho que aprender O por lo menos yo, se los digo yo en mi caso eh, Creo que todos los días nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas Creo que todos los días nosotros estamos aprendiendo a, mejor, a ser mejores siervos de Dios Creo que cada día que pasa Cada día, cada experiencia, cada error Que cometemos, que hacemos a la hora que que fallamos en todo esto también estamos en construcción Estamos aprendiendo, estamos desarrollando nuestro carácter Y por eso no me extraña para nada que Santiago diga Que la sabiduría terrenal es puramente humana y diabólica Porque nunca viene inspirada por Dios Santiago 3.16 dice porque hay Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión ¡Ah, Atención, aunque haya verdad hay confusión y toda clase de acciones malvadas O sea hay cosas que ocurren después de eso Que pueden terminar siendo totalmente destructivas para nosotros Yo creo que las advertencias que Santiago está dando tal y como les dije al inicio Es para los cristianos no le está hablando a inconversos Le está hablando a personas que ya han tenido un encuentro con Dios le está hablando personas que ya han tenido un encuentro con Cristo y que están en ese camino de cambio de carácter, en ese camino de santificación, de transformación, que es en el que yo creo que estamos todos nosotros. Y sinceramente creo que a todos nosotros nos puede pasar esto y no hay excepción. Aquí usted puede decir, ay, es que Ronald cómo se da la torta de vez en cuando, con eso? no, no, todos caemos en esto. Y todos podemos caer a esto en cualquier momento si no estamos despabilados, si no estamos constantemente pidiendo al Espíritu Santo que nos dé paciencia, que nos dé sabiduría, esto no se trata... De que le puede pasar a algunos sí y a otros no O que le pasa a los que son súper santos y perfectos eh, Que solo le pasa a los que no son súper santos Y solo los que no ayunaron y solo, No, eso le pasa a cualquier persona Que incluso esté practicando eh, disciplinas espirituales o lo que sea Y lo sé porque lo he visto Así que no es que vamos a estar vacunados en contra del pecado Por solo estar haciendo prácticas disciplinarias espirituales Aunque obviamente ayudan un montón, verdad sí ayudan pero tenemos que entender que no estamos eh, exentos de caer Que no estamos exentos de, de fracasar o equivocarnos Y tal vez alguno por aquí hey, Tal vez alguno de nosotros cree que nunca le ha pasado eso Si es así yo le digo que por favor preocúpese <ríe> si, usted no, si usted cree que nunca le ha pasado eso Porque yo creo que probablemente Si alguno de nosotros cree que nunca le ha pasado eso Yo creo que es porque no hemos querido aceptarlo Porque es muy sencillo que nosotros caigamos que en esto Ahora Esto no quiere decir Y quiero aclarar esto ¿no? no quiere decir que los cristianos No podamos dar nuestras opiniones Y no quiere decir Que los cristianos Tengamos que quedarnos callados Ante cualquier tontera que dice la gente Y, que, y entonces digan algo Y entonces no vamos a quedar callados Y no va a decir nada Porque entonces no puedo decir Porque no puedo entrar en ninguna discusión No, tampoco Eso no, eso no es lo que está diciendo Santiago Por supuesto O sea cuando escuchamos cosas que van en contra de nuestros valores, de nuestros principios cuando, cuando, cuando incluso se está hablando de un tema, nosotros somos cristianos Tenemos también, no solo el derecho sino el deber también De poner lo que la palabra de Dios dice Pero sembrando paz, con sabiduría no humana Usted y yo nos podemos saber la Biblia de memoria Y eso, aunque suene feo, aprenderse la Biblia de memoria puede ser sabiduría humana yo conozco gente que sabe la Biblia de memoria Y que está en la cárcel después Entonces quiere decir que la, le, aprenderse de memoria cosas Incluso aunque sean cosas buenas No quiere decir que una persona vaya a actuar en dones espirituales O que vaya a actuar con sabiduría de lo alto Entonces ojo con eso Lo que sí quiere decir es que los cristianos Tenemos que tener mucho más cuidado de cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias y en los diferentes lugares a donde nos desenvolvemos Porque sin darnos cuenta, usted y yo podemos llegar a, a que ocurra sin darnos cuenta Inconscientemente a que obre el poder del reino de las tinieblas a través de alguno de nosotros Eso puede ocurrir En pocas palabras, deberíamos de aprender a hablar más lento Deberíamos de aprender a saber cuándo hablar ¿Cuándo callar? ¿Cuándo intervenir? ¿Cuándo no intervenir? ¿Cuándo esperar? ¿Y cuándo actuar? Deberíamos de ser más astutos, de hecho Jesús nos dice que seamos astutos cuando Él está hablando No es que los cristianos entonces por ser dóciles o por ser humildes o por ser misericordios no Tienen que ser babosos, no, eso no, pero sí tienen que ser astutos, tenemos que ser astutos y tenemos una responsabilidad de ser más astutos porque sabemos que estamos representando a un rey y que lo que nosotros representemos mal, adivinen qué. La gente va a decir, así ah, es que vea, así son todos los cristianos, porque así es como la gente normalmente describe a todo mundo, ¿verdad? Un tico hace algo malo y ya está, todos los ticos son así, Así es como siempre nos pasa en todo. Entonces creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. O veámoslo desde de, de otro, de, de otro ángulo, por un momento. También puede que nos pase un poco al revés. ¿Cuántas veces alguien nos quiere dar ayuda en algo o consejo de algo con una buena intención y más bien nosotros actuamos con una mala actitud por una envidia, por una rivalidad, o por una desconfianza, o por un dolor, o por una herida interna, o una desconfianza. Y permito que la sabiduría humana cautive mi mente y me haga pensar diferente a lo que debería estar pensando de la persona que me está hablando. No sé si me, me, me agarraron ahí con esa frase tan larga, pero puede pasarnos eso, puede pasar la sabiduría que se activan nosotros, puede activarse una sabiduría humana en un momento cuando alguien lo que está queriendo hacer es ayudarnos. Porque dejamos que el ego salga, porque dejamos que el resentimiento salga, porque dejamos que el celo salga, porque dejamos que no sé qué salga, y no dejamos que el Espíritu Santo haga su trabajo alrededor de nosotros. Incluso. A veces esas rivalidades hacen que esa verdad que tal vez hasta se me está proclamando Se aleje de mí por simplemente tener una mala actitud Sin duda alguna la palabra de Dios nos está diciendo tengan cuidado De qué tipo de sabiduría están usando ustedes para las diferentes circunstancias de, de, de su vida Pero más importante aún debemos aprender a asociarnos con Dios Para eso Dios dejó el Espíritu Santo en la tierra por eso el Espíritu Santo evita a los cristianos. Por eso el Espíritu Santo es la guía, el consolador. Por eso nosotros podemos asociarnos con Él. Pero debemos aprender a asociarnos con Él. Debemos de aprender a escucharlo a Él, a escuchar lo que Dios tiene que que piensa en una circunstancia particular. Le preguntamos a Dios o al Espíritu Santo: ¿qué está pasando aquí en este momento, en esta reunión, en este lugar? ¿Qué está pasando? Le preguntamos. Deberíamos de preguntar. Porque a veces puede ser incluso en nosotros que está actuando el mal y no en la otra persona que estamos tachando de, 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 de falsa sabiduría o lo que sea, ¿verdad? Entonces, empezar a depender más de la ayuda de Dios y la intervención del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Porque realmente ese es nuestro llamado como cristianos. El segundo tipo de sabiduría... Que describe en este pasaje es la sabiduría que desciende de lo alto Y eso lo podemos ver en Santiago 3.13 Que dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con la buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría Y aquí realmente a mí me impresiona esto Aquí o sea, yo me quedo sin palabras Porque no sé si pueden ver el contraste de lo que está hablando aquí Santiago ¿Quién está actuando en la sabiduría que viene de Dios? Lo va a demostrar por medio de una buena conducta Mediante las obras que vienen hechas o vienen de la mano de una humildad Que esa sabiduría misma, o sea que es un resultado y un fruto del Espíritu Santo Viene a participar dentro de la persona Que obviamente Dios se lo está dando y como les digo esto no es algo fácil, no crean que es como Ay, yo le entrego la vida a Cristo Y entonces ya de varita mágica me, me entró la paciencia y, y todas esas cosas así automático. No, Sería lindísimo que fuera así pero no es así Hay cosas que nosotros tenemos que permitirle a Dios trabajar todos los días De hecho eh, como vimos en la charla que di hace unas tres semanas que se llamaba Vivos para Dios Todos los cristianos vamos a estar en una lucha espiritual todos los cristianos de hecho estamos en una lucha espiritual que ocurre, en nuestra, que se da en nuestra mente con nuestro espíritu redimido, con nuestra carne todavía no 100% redimida. Hay, hay una lucha entre el pecado, entre el espíritu que se da entre nosotros y que nosotros de alguna manera tenemos que aprender a domar esa parte que a veces nos quiere dominar. Como estoy hablándoles ahora, eso es ego que de repente sale Hay que decirles, Ay, va, va para abajo ese ego Y quiero escuchar lo que Dios tiene que decir Por supuesto esto solo puede ocurrir empoderados por el Espíritu Santo Pero esto no es algo que va a ocurrir automáticamente Esto no es algo que de repente eh, ya, ya uno, un, dos, tres queso y ya no Ojalá, eso es algo que vamos a tener que luchar todos los días y vamos a estar conscientes de que vamos a tener que renovar constantemente nuestra mente y estar recordándonos incluso de nuestros comportamientos que no son adecuados o que no están alineados según la sabiduría que Dios nos ha dado y yo les hago la pregunta o me, o me la hago a mí también ¿podemos nosotros actuar en sabiduría humana y ser cristianos? claro que sí y ahí es donde se pone la cosa difícil Si no, como les dije, no estaría Santiago tocando este tema si, si los cristianos no pudieran actuar nunca en la sabiduría Ni siquiera tocaría este tema Porque sería un tema como que no podría pasar Lo importante para nosotros como cristianos Entendiendo que obviamente estamos en una lucha Que somos todavía imperfectos Que estamos en un proceso de santificación Que estamos en transformación Es que permitamos al Espíritu Santo Que nos lleve a una actitud de humildad que nos lleve a una actitud de no vernos a nosotros más arriba que los demás. El problema empieza cuando uno, llámese usted o yo, de repente vemos a otro como más pequeñito y empezamos a verlo para abajo. Ahí es donde empieza el problema. Y créanme que esos no son procesos fáciles a veces de vencer. Porque eso es parte del proceso, como les dije, de santificación. ¿Cuántas veces no hemos podido nosotros actuar por medio de la, de la sabiduría que decían del cielo, por ejemplo Montones de veces hemos podido hacerlo Pero al menos yo he podido experimentar A veces en mi vida donde siento que estoy actuando Con una sabiduría que viene de lo alto Digamos que a veces digo, sí, eso fue Dios <risa> O sea, definitivamente eso, eso, no fue, eso no salió de mí Eso salió de Dios Algunas veces yo lo he podido identificar pero yo he podido identificar ese otro montón de veces cuando les digo que sale hasta, hasta, hasta el nombre de uno, ¿eh? casi en, la, en el asunto. ¿eh? Porque caemos en la trampa de hablar más rápido de lo que podemos pensar y analizar. Y en realidad cada uno de nosotros podemos actuar en cualquier momento, en cualquiera de estos dos tipos de sabiduría. Y precisamente por eso es que es muy importante poder entenderlo, que podemos caer en eso y poder discernir cuando estamos haciendo eso o cuando alguien está haciendo eso alrededor de nosotros, y no para criticarlo, sino para saber qué desechar y qué recibir y qué hacer y qué no hacer. Y precisamente por eso es importante discernir cuando algo viene de Dios o no viene de Dios. De hecho, como todos los dones espirituales, como ustedes sabrán, they, eh, y, y estoy hablando aquí de los dones espirituales en general Podemos incluir el de profecía Podemos incluir el de palabras de conocimiento Podemos incluir el de palabras de sabiduría Cualquier palabra que uno recibe de otro ser humano La palabra de Dios dice que qué, Que hay que creérsela No, dice hay que someterla Eso es lo que dice Tal y como decía la, la persona que les comentaba el otro día en la iglesia algunas veces es mucho mejor no escuchar el consejo de alguien. <ríe> a veces es mejor decir, no, oigo, no, digo soy de palo, tengo orejas de pescado. Y Claro, no hacerlo más alta. Simplemente uno sabe que ese consejo no es de Dios y ya. Y, y simplemente no pasa nada. No, no debería uno por qué ofuscarse más de la cuenta ni tachar a la persona por malvada ni nada tampoco. Simplemente saber que hay veces que en las personas actúan en la sabiduría humana y a veces las personas actúan en la sabiduría de lo alto. La responsabilidad no es tanto de la persona, es más del que la escucha, es más de nosotros si seguimos o no un consejo o una palabra que venga de otra persona Ahora por supuesto Dios efectivamente puede usar a alguien para los tipos de sabiduría eh, del cielo y por algo dice en proverbios y en todo lado que es bueno recibir consejos de las personas si no, Dios diría, no, nunca reciba consejo de nadie. No, obviamente que no. Porque Dios sí usa a personas inspiradas por el Espíritu Santo también a que nos den consejo. Pero no quiere decir que lo que diga no sé quién o no sé cuál, solo porque es no sé quién o no sé qué. Quiere decir que es santa palabra de Dios, ¿verdad? <risa> Digo, ahí es donde está la diferencia, ahí es donde hay que tener cuidado. Y esto no necesariamente hace... Que una persona u otra sea más inteligente o menos inteligente o más importante o menos santa Como quieran ponerle los diferentes niveles que uno podría decir para comparar a las personas Porque simplemente todos podemos ser utilizados en cualquier momento para que Dios use una palabra incluso sabia Para que le hable a otra persona o para que nos hable a nosotros Usó un burro una vez, como decía, si puedo usar un burro me puedo usar a mí Puedo usar a cualquiera Entonces tenemos que saber que Dios puede usar Algo que parece Que incluso bueno usó un burro pero también puede pasar a alguien que parece un burro ¿eh? Puede usar a alguien que uno diga No, no, esta persona no tiene sabiduría Y finalmente puede usar a esa persona Para que nos diga algo Que realmente viene de él y nosotros no podemos tampoco como decir Ay no oigo, no oigo solo porque alguien tiene una apariencia De un tipo lo que sea O porque creo que tengo un, un, un bias de, que, de, de lo que esa persona cree o lo que sea No sé se, se me ocurren los zaprecistas y los liguistas Como que un zaprecista no pudiera recibir un consejo en liguista ¿eh? Solo porque ser liguista o no sé. o, Se me ocurre que podría ser algo así verdad O sea nada que ver Dios puede usar a cualquier persona Incluso en las las personas menos que uno se imagine Menos un liguista ¿eh? no, 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 no se Pero si sí tenemos nosotros que definitivamente usar el discernimiento Vamos a tener que tener en algún momento Que someter esa palabra Y ver que si esa palabra tengo que recibirla O si tengo que rechazarla O que tengo que hacer con eso Es algo que nosotros vamos a necesitar del Espíritu Santo para discernir Eso es muy parecido a lo que nos dice Juan el apóstol Juan en primera de Juan eh, 4.1 Vean lo que dice ahí Dice, queridos hermanos Ojo que no es exactamente hablando de esto Pero tiene el sentido de lo mismo Vean, no crean a cualquiera que pretenda Estar inspirado por el Espíritu sino no a prueba para ver si es de Dios Porque han salido por el mundo falsos profetas <ríe> ha sido más claro no crean a cualquiera que les diga que hoy sí, así es el Señor todopoderoso. No ¿Me puede decir eso? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué, qué dijo el Señor todopoderoso? De, pues, si no está en la Biblia, no lo dijo, no necesariamente. ¿verdad? O sea, hay, hay que someterlo, ¿verdad? Y hay que ver si, verdad, está alineado con la Biblia. Si no está alineado con la Biblia, hay que tener más duda, ¿verdad? Sabemos que no todo está en la Biblia también, ¿eh? digo por si acaso, alguno podría estar diciendo bueno hey, pero, pero y, y las palabras proféticas y no sé qué verdad Uno podría decir verdad que sí, toda la verdad, eh, todo, lo que la, todo lo que la Biblia dice es verdad pero no toda la verdad está en la Biblia Estamos claros con eso, hay cosas que no se sabe, o sea que no todas las cosas están en la Biblia pero lo que sí está en la Biblia sí sabemos que es verdad entonces nosotros podemos usar la palabra de Dios que está en la Biblia para poder someter las cosas que se nos dicen que algo está diciendo Dios y que podría estar, contra, eh, podría estar contradiciendo en la Biblia. Es una forma de discernir espiritualmente, pero para eso hay que conocer la Biblia, para poder decir, a ver, ¿qué piensa Dios de eso? No, mira, es que Dios no tiene favoritos. Eh. Ah, bueno, dice si Dios no tiene favoritos, entonces, me, ¿me explico? O sea, hay que conocer la palabra de Dios para poder... En, eh, discernir algunas cosas, especialmente cuando vienen de otras personas, especialmente con el miedo, como el, el de este caso, de esta persona que decía: No reciban consejos de nadie, ¿verdad? Que creo que es un extremo, ¿verdad? El extremo sería como no querer recibir consejo a nadie, a diferencia de poder escuchar un consejo de alguien, someterlo y ver si se alinea la Biblia. Y si se alinea la Biblia y Dios me lo confirma, ok, vámonos, estamos bien. Si no, no. En pocas palabras, cualquier palabra que se nos da nuestra obligación como cristiano Someterla para saber si es de Dios o no Entonces de hecho algunas de las formas en cómo podríamos empezar sometiendo esas palabras Es viendo también de qué están acompañadas esas palabras El mismo Santiago nos lo está diciendo Santiago nos dice la sabiduría que viene del cielo Está acompañada de buena conducta y humildad Vean qué importante entonces de repente alguien ahí me da una palabra, ok, una de las primeras cosas que uno podría hacer, eh, la conducta de esa persona, no necesariamente verdad, <ríe> nada más estoy diciendo una de las cosas que podría ayudarnos a nosotros a discernir, como les digo puedo ser un burro para decirle a uno, pero si uno ve que la persona tiene una mala conducta, que uno ve que la persona eh, tiene malos frutos y todo. Y probablemente el, 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 el credimímetro, si, si hubiera una forma para me, medir el, el si le creo o no lo que me está diciendo, se va a bajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo que todo lo que viene de Dios viene asociado a un fruto también. Entonces, viendo el fruto de alguien o viendo el fruto de un ministerio o viendo el fruto de una persona, uno puede también, en cierta manera, decir... Okay, esta persona es un poco más confiable, podría confiar un poco, pero no quiere decir que sea 100% confiable. Ojo. Ojo, ¿verdad? Importante eso. Proverbios 2 del 1 al 5 dice, "Hijo mío, si haces tuyas mis palabras, Y si atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas, eh, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría que viene de Dios es algo que se busca, es algo que se anhela, es algo que, se, que, que, que hay que tener hambre de tener. No es algo como que ah sí ahí está la sabiduría de Dios y sí, algún día alguien me la va a contar. No, la sabiduría de Dios es algo que hay que escudriñar, es algo que hay que buscar, es algo que hay que perseguir, es algo que hay que eh, estudiar incluso. Nosotros especialmente como cristianos deberíamos de estudiar las escrituras Deberíamos de estudiar la palabra de Dios, deberíamos de estar buscando Palabras, de, eh, eh, o sea buscando la, la verdad dentro de lo que ya Dios nos habló Proverbios 11.2 dice con el orgullo y pongan atención a esto Con el orgullo viene el oprobio y eso significa deshonra pública Por si no sabían, o sea con el orgullo todo eso que les expliqué que a veces le sale a uno, ¿verdad? Y hasta que se siente uno así el olor a orgullo, ¿verdad? Con el orgullo viene la deshonra pública, está diciendo. Con la humildad, la sabiduría. Entonces, pongamos atención cuál es la forma de cómo escuchamos y cómo nos comportamos para poder recibir de la sabiduría del Señor. En pocas palabras, la sabiduría que enciende el cielo es algo que está disponible para todos los cristianos. Eso lo sabemos. En cualquier momento, puede en cualquier momento, en cualquier lugar eh, estar disponible para nosotros La diferencia está en si queremos o no, uno, someter nuestros egos ¿verdad? Porque incluso podríamos tener nosotros sabiduría de algo de Dios incluso Pero si no sometemos nuestros egos y, y, y no sabemos cómo transmitirla Podemos hacer un daño ¿Cuántas personas no se han dañado por iglesias? ¿Qué significa eso? Una mala administración de probablemente algo de buena sabiduría en algún lugar ¿verdad? O sea puede ser que la intención sea buena Puede ser que la, la, que la sabiduría esté ahí Pero la forma en como yo lo transmito La forma en como yo actúo La forma en como yo respondo Puede hacer un resultado diferente Aunque tenga la verdad en la palabra En la boca Y vean lo profundo que es esto el cuidado que hay que tener, porque podemos estar en la verdad, pero podemos dañar. Tenemos, el, la palabra dice que la lengua tiene el poder para bendecir, para maldecir. Y eso puede pasar hasta que teniendo una buena intención. Yo mandé una vez, con una buena intención, me he jalado una torta. Por la forma en cómo hablé, o la forma en cómo reaccioné, o la forma en cómo administré mi personalidad. Y creo que eso es importante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos escudriñar nuestro carácter. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro corazón? Y no para decirnos, ahí es que qué malvado Ronald, no, 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 no. No para eso, sino para crecer. Para poder ver cuando nos equivocamos, para poder ver, mira, hoy jugué demasiado vivo. Ojalá podamos identificar eso. Y podamos identificarlo para cambiarlo. Vamos a identificarlo para la próxima vez hacerlo diferente Si no vamos a seguir en lo mismo Y de eso no se trata Se trata de transformación, santificación A veces es transmitirlo en el momento correcto nada más Lo que hay que saber Usted puede tener una palabra de Dios certera Usted puede tener una revelación buenísima y usted la imparte un momento incorrecto y se puede jalar una torta. ¿O no? ¿Ok? Entonces vean lo importante de esto, ¿verdad? Y eso que no estamos hablando de profecía, ¿verdad? Pero bueno, si, nada más quiero que lo piensen por un momento. ¡Ay, que el Señor me dijo que tengo que decirle no sé quién! Suave en toque, primero no urge. Piense bien si es el momento, si, es el, si de verdad es de Dios. Piénselo bien. Antes de hacer un consejo, yo le puedo dar un mal consejo a alguien. Uno puede dar facilito un mal consejo por abrir la boca más rápido de la cuenta. Y es, tenemos que tener ese cuidado, reconociendo que, que cualquiera de nosotros, aún siendo cristianos, podemos caer en esa trampa de dejarnos llevar por el ego y querer contestar en el momento, no sé, al rato. Hay, y contestamos algo y, y después llegamos a la casa y nos damos cuenta que la Biblia dice lo contrario ¿Y qué pasó? Uh, ¿Verdad? Entonces como les digo a mí me ha pasado más de una vez que he recibido algo de Dios de, Pero por ser impulsivo o por no tener la paciencia adecuada O por no estar en el momento adecuado O por no tener paciencia o mi propio Y transmitiendo mal lo que era algo que debería haber sido algo para bien Puede arreglar uno a veces el problema, sí a veces, a veces se puede arreglar, a veces no se puede A veces uno dice trágame Dios ¿verdad? por lo que dije o por, o por lo que se salió de mi boca Y a veces uno puede devolverlo, a veces usted puede borrar el mensaje en WhatsApp y le da tiempo A veces no, a veces se le fue el mensaje y ya que Entonces tenemos que tener ese, esa, ese, ese dominio propio en especial cuando hablamos temas polémicos y nos sentimos en un círculo de confianza, que normalmente es cuando nosotros más se nos suben los egos y se nos suben, se nos, se nos bajan las defensas, ¿verdad? Esas defensas que uno anda siempre cuidándose lo que uno dice, ¿verdad? Cuando uno está en confianza, como que se afloja uno un poco. Y creo que hay que tener cuidado con eso, porque ahí es cuando es más difícil para nosotros someter nuestros egos y nuestras formas de pensar y poner nuestra mirada más en Dios. Y esto se los cuento abriendo mi corazón Para que sepan que eso le pasa a todo mundo Digo, no crean que los que se paran aquí Entonces nunca se equivocan Todos nos equivocamos Y todos estamos en un proceso de transformación Todos nos podemos equivocar dando un consejo Todos nos podemos equivocar dando una palabra Todos nos podemos equivocar en muchas de las cosas que hacemos ¿Cuál es la, la gran diferencia? La diferencia es el corazón Que la persona puede tener la humildad que podemos tener usted y yo para darnos cuenta que nos equivocamos Para aceptar que nos equivocamos, incluso hasta para pedir perdón A veces hay que pedir perdón Y tenemos que tener la humildad para decir mira yo me equivoqué el otro día Y no pasa nada, si nosotros no somos perfectos Más bien vamos madurando, vamos creciendo en fe en sabiduría por eso no me extraña que Santiago diga La sabiduría que viene del cielo está acompañada siempre De buenos frutos y de la verdad Santiago 3 del 17 al 18 dice En cambio la sabiduría que desciende del cielo Es ante todo pura y además pacífica Bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos Imparcial y sincera En fin el fruto de la justicia se siembra en paz Para los que hacen paz así que nos termina diciendo en estos versículos que este tipo de sabiduría es ante todas las cosas pura y no solo eso sino pacífica, bondadosa, dócil. escuchen las palabras que van a la par de las palabras que salen de una persona que está hablando en una forma sabia llena de compasión sincera, imparcial o sea que no tiene nada que ganar ni perder cuando da el consejo En pocas palabras La sabiduría de Dios Va acompañada De esa imparcialidad Del que la da Por ejemplo Uno podría preguntarse ¿Qué está ganando la persona que da el consejo? Por ejemplo Una forma interesante De, de, de someter la palabra Que alguien da ¿Qué está ganando esta persona a la hora de darme este consejo? Está ganando algo, no está ganando nada Son cosas importantes Que nosotros debemos contemplar Porque ojo oh, que son llaves Que Santiago nos está dando Que Dios nos está dando para discernir Incluso para cuando los consejos que nos puedan dar Vienen o no de lo alto O cuando puede venir de Un corazón dañado de una persona Que te, varios Podemos tener un corazón dañado Tan es así que Santiago termina diciendo en fin el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz Y esta frase final es la que más nos debe retar a todos Porque el verdadero fruto de justicia se siembra siempre en paz para los que hacen la paz Entonces yo no sé si a ustedes les está pasando hoy como me está pasando a mí Que en este momento pueden tal vez sentir Que después de haber escuchado Este pasaje, este, esta exhortación este, este, Esta confrontación Que Dios nos ha puesto delante hoy Y nos damos cuenta que nos falta mucho por madurar Que nos hace darnos cuenta Que somos vasijas en un proceso de transformación Que estamos muy lejos de ser perfectos y que cada uno de nosotros Deberíamos de entender Que estamos en ese proceso No podemos pretender Ser perfectos, nunca equivocarnos Y entonces no podemos nunca aconsejar a nadie Porque entonces hasta que no seamos perfectos No podamos hacer nada tampoco Porque de eso no se trata La comunidad se trata más de aprender juntos Se trata más de disipularnos entre nosotros se trata más de aprender del error de otro. Se trata más de lo que aprendo de una persona que ya pasó por un problema, que experimentó algo y que yo puedo aprender de eso. Como decía ahora que estaba hablando con Otto, había un dicho, que no, no me acuerdo bien cómo decía el dicho, pero dice como que nadie aprende en, en carne ajena. Me, me hizo gracia porque yo coincido con él. Eso no es cierto. Uno sí aprende de la carne. Especialmente los cristianos que tenemos el Espíritu Santo, que podamos oír lo que otra persona ha vivido y decir: Peña, que chiva que compartió esto conmigo, abrió corazón. Que chiva que usted y yo podamos abrir nuestro corazón y decirle a la persona que tenemos a la parte: que yo soy imperfecto. <risa> Tal vez alguno de ustedes, incluso ni me conoce y, y cree que, no sé, que, que yo nunca me equivoco, o que lo que sea, y, y no es así. Y, y, y se los digo Todos los que estamos aquí nos equivocamos Y eso es lo lindo de la comunidad De poder Equivocarnos Aprender de los demás Que se nos corrija con amor Que esa corrección Y esa sabiduría se siembre en paz Se siembre siempre Con una actitud de crecimiento De edificación Pero vieran que yo hoy En este caso sentí que Dios Nos está enseñando a cambiar güey. Y siento que nos ha estado incomodando hoy, tal vez hasta cuando desde empecé la charla, para que cada uno de nosotros de, finalmente nos parezcamos más a Él. De eso se trata, de parecernos más a Él. Ojalá usted no se vaya aquí como diciendo, ah, es que yo soy un tortero y que todo. No, no, o sea, está bien que vea los errores y todo, y que veamos los errores de cada uno, pero ojalá que lo use para cambiar, que no lo use para dejar que el enemigo tampoco lo destruya. Y le haga creer que usted no es quien realmente es, sino que dejemos al Espíritu Santo transformarnos, cambiarnos y agarrar nuestros errores y usarlos para el bien. Que aprendamos a recibir de la sabiduría, que cada día nosotros podamos recibir de Dios sembrando en paz. De hecho, hay algo que siento que, que todos tenemos que reflexionar. Y es que hacer cosas para Dios mal hechas es muy fácil Y quiero que se grabe eso Hacer cosas en nombre de Dios mal hechas es muy fácil De hecho todos los días las personas hace, hacemos hacen cosas en nombre de Dios Y no, no se hacen bien Y es fácil Lo difícil es hacer las cosas de Dios bien hechas con la intención del corazón bien hecho. Estando asociados con él, dejándolo actuar a él. No tanto lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo, lo que a mí lo que yo anhelo, sino qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Para no es que lo dejemos actuar a él y que vayamos de la mano en este proceso de santificación. Este proceso donde poco a poco usted y yo vamos renunciando a nuestros egos, donde usted y yo poco a poco vamos entregando a Dios todas las cosas, incluso malas que podamos tener. Si hay algo que le quiero pedir hoy a Dios, para todos nosotros, es que nos llene con su Espíritu Santo. En el Espíritu de Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón. Que nos llene cada día más Tu sabiduría que desciende en lo alto Vamos a ponernos todos de pie Y vamos a invitar al Espíritu Santo Para que hoy se mueva con poder Con libertad Que nos siga hablando Que nos siga exhortando Que nos siga recordando Que todo lo que Él escribió Es para que nosotros Lo aprendamos Lo pongamos en práctica que lo estudiemos ven Espíritu Santo más de ti Señor yo quiero invitar al Espíritu de Dios de que si hay alguien aquí que que tal vez como yo se siente en este momento de que simplemente sabe que se ha equivocado varias veces con esto. Tal vez se siente mortificado Mortificada Y tal vez usted puede estar pasando En algún momento Hasta se siente cargado Y yo quiero decirle Que la carga de Dios Nunca es pesada Cuando nosotros estamos cargados Por algo así feo Normalmente es una carga Que no viene de Dios El yugo de Dios es liviano Dice la palabra Así que lo pesado Probablemente confesándolo se, se va, soltándolo se va, entregándoselo al Señor se va. Los errores, nuestras equivocaciones, las tortas que nos hemos jalado, cualquier tipo de cosas que hayan pasado en nuestro pasado, Jesús nos da el privilegio de venir a Él y decirnos: Aquí está, yo no puedo cargar con esto. Así que si usted se siente. Él y yo con ganas incluso arrepentirse por, por el simple hecho de a veces actuar en esa sabiduría humana sin, sin siquiera darle un tiempo al Espíritu Santo para que nos hable al corazón y nos diga piense eso que va a decir. Si usted está igual que yo, yo quiero pedirle que a usted está simplemente repita y ore conmigo. Y Le vamos a decir al Señor, Señor, yo hoy te pido que Que simplemente nos perdones Perdóname Señor Por cualquier palabra que yo haya usado En un tiempo equivocado De una forma equivocada Sin saber medir el ego Con el que se, que se me estaba moviendo Nos estábamos moviendo Señor te pedimos para que nos enseñes humildad Que nos hagas humildes Permite que la sabiduría Que viene de lo alto Señor Penetre en cada uno de nosotros Por favor recuérdanos Señor Recuérdame cada día Que nos pase esto Que queremos aprender A sembrar siempre en paz En el nombre de Jesús Amén Vamos a adorar al Señor Con todo nuestro corazón Y ojalá Toda esta exhortación que nos llevamos hoy en el corazón Sea para edificación del cuerpo Transformación Arrepentimiento Fortalecimiento del cuerpo de Cristo